Innestengte roper fortsatt fra ruinene i Dhaka. Fabrikkæren trosset synlige sprekker og ordrer om evakuering, stod i Aftenposten, dagen efter at over tusen arbeidere omkom da Rana Plaza kollapset i 2013. Elbussene inntar Norge. Ingen vet om kobolten er gravd ut av barneslaver, advarte CNRK i 2019. Økt sult og fattigdom, mindre utdanning og mer barnearbeid. Det er konsekvenser av koronaepidemien for verden fattigste, stod det i Aftenposten i sommer i forbindelse med en ny Norad-rapport. Det haster med å få på plass en menneskerettighetslov for næringslivet. Hej og velkommen til denne samarbeidspodkasten om menneskerettigheter i næringslivet. I dag har vi samlet fire ungdomsorganisationer for att snakke om dette veldig viktige tema. Med oss har vi Julie Rødje fra Spire. Hallo! Hej Julie. Kan du fortelle oss lite om vad dere i Spire jobber med? Jo, vi er en organisation for unge voksne som jobber med de store spørsmålene, utvikling og miljø. Så vi ser på det på en strukturell måte og ser på hvilke strukturer som opprettholder og skaper både urettferdighet og miljøødeleggelser. Så vi har tre hovedtemaer vi jobber mest med nå, og det er rett og slett en bærekraftig og rettferdig økonomi. Så jobber vi med bærekraftig og rettferdig matsystem og med rettferdig lokal og global maktfordeling. Mm. Ja, veldig spennende. Velkommen til dig. Takk, takk. Eh, og så har vi med oss Victoria fra Amnesty Studentråd. Hej. Hej Victoria. Eh, hvem er dere? Vi i Amnesty, vi er jo en menneskerettighetsorganisation, som vi sier at vi jobber for at alle mennesker skal få sine rettigheter oppfylt. Det kan jo gå på for eksempel rett til utdanning, rett til tak over hodet, rett til ytringsfrihet. Veldig mye forskjellig vi jobber med egentlig. Og vi jobber bland annat her i Norge, da, i den norske seksjonen, så jobber vi jo med ting som er viktig for det norske folk, men også saker ute i verden. Så vi jobber bland annat med menneskerettighetslov for næringslivet og veldig mange andre ting. Velkommen til dig. Tack. Vi har også med oss Mathilde Angeltveit fra Changemaker. Hej hej. Hej. Og hva, til sist, hvem er Changemaker? Ja, Changemaker er en ungdomsorganisasjon som jobber for en mer rettferdig verden. Så vi ser på de strukturelle grunnene til at verden ikke er rettferdig, og så tar vi tak i det. Så vi har lokalgrupper over hele Norge som jobber på en måte lokalt med de her store globale spørsmålene. Og så har vi fem utvalg som sitter centralt og jobber opp mot politikerne på et nationalt plan. Så da har vi jobbet med handel og helse, gjeld og kapitalflukt, klima og miljø og fred. Men hvert år så har vi på måte fokus på ett tema som vi synes er spesielt viktig da, for å på måte spisse budskapet vårt. Og i år så er det menneskerettighetslov for næringslivet. Mm. Veldig spennende. Velkommen alle sammen. Eh, helt til slut er det jo da mig. Mitt navn er Hege Guttormsen, og jeg er på vegne av LightUp. Eh, vi i LightUp jobber forebyggende mot menneskehandel og seksuell utnyttelse, eh, og da også tvangsarbeid, som er mer innenfor tematikken vi snakker om i dag. Jeg skal nå lede dere gjennom denne diskussionen om behovet for en menneskerettighetslov for næringslivet. Men først, Mathilde, hvorfor er dette egentlig et tema som bør snakkes om? Ja, det er jo fordi vi vet at grove menneskerettighetsbrudd blir begått i produktion av varer og tjenester som vi kjøper og bruker her i Norge. Og for eksempel da, når vi kjøper en ny bukse eller en telefon, så kan den være lagd av mennesker som jobber under tvang, med ekstremt lave lønninger eller under farlige arbeidsforhold. Og det kan jo til og med være snakk om barnearbeid, sant? Det er jo, det er jo ganske fryktelig. 
Um, och vi vet ju inte um, om det här sker för det är er väldigt mycket um, väldigt mycket hemlighåll då. Uh, så det är er ju en del av den mänsklighetslagen här. Um, och det som är er speciellt urutfärdigt är er att det är er någon som tjänar massa pengar på mänsklighetsbrott. Um, och det på grund av hemlighåll och sånt så är er det lite svårt på något uppdaga alltid, men vi vet ju att mänsklighetsbrott sker och vi vet att uh, vi köper varor och tjänster i Norge uh, från uh, många forskjellige städer och många forskjellige uh, städer av produktion sker i land som är er speciellt utsatt för mänsklighetsbrott. Uh, och globalt så tjänar faktiskt näringslivet 500 miljarder kronor årligt på tvungen arbete. Uh, och i pengar ligger makt och då uh, då borde det också ligga ett extra ansvar på de som tjänar i pengarna då på Mm, och så är er det sån idag att eh, det är er kun stater som har ansvaret för att sørge för att mänskligheten eh, ikke blir brutt i sitt land. Men det är er också alla stater som har intresse av eller kapacitet till att følge upp det här. Eh, kanske på grund av korruption eller dålig ledelse eller bara fattigdom liksom att det är er det första man prioriterar. Um, och när staten ikke tar det ansvaret då så blir det skövt upp på förbrukaren. Um, fordi man köper en vare som er producerad där eller där uh, och så uh, på tänker man att okay, du kan uh, eller du bara köper ting som bara är er producerat etisk. Um, og och så finns det idag riktlinjer för hur man kan undgå mänsklighetsbrott och andra typ ting um, för bedriftene då. Um, men det är er valgfritt för dem och följa dem. Det är er riktlinjer, ikvant, det er ikke lover. Um, så bryter man det så får det ikke egentlig eh, noen konsekvenser nødvendigvis i realiteten. Eh, og, så det betyder, at norske bedrifter i dag kan bidra til grove menneskerettighetsbrudd, eh, og samtidig vite at de kommer unna med det. Da. Eh, og så länge ingen sjekker at de eh, reglene vi har blir fullt, eh, så kan vi jo heller ikke regne med at det blir det. Um, så därför mener vi att man trenger en eh, ordentlig lov eh, og at den har på en måte um, eh, strenge sanksjonsmuligheter da, som betyder att man eh, kan på en måte følge det opp også mm, Absolut. Och många sällskaper, de mangler jo selv oversikten over sine verdikjeder og vet mm. kanskje ikke at de bidrar til menneskerettighetsbrudd um, Dette er et veldig vanskelig punkt egentlig. Har du någon exempel på hvordan dette sker i praksis? Hvorfor er det så vanskelig å ha den oversikten? Ja, det er jo akkurat det da. Det er jo, jeg tror personlig ikke at måtte, bedriftene selv går in for at nå skal vi bryte menneskerettighetene. Men man har jo lange og komplekse leverandørkjeder, sant? Så selskapene selv kjøper jo varene sine. Eller sånn, for eksempel da. Hvis, tenk på en bukse. För att lage en bukse så må man jo ha stoffet til buksa, man må ha tråd for att sy det sammen, kanskje det er noen knapper eller en glidelås. Um, ja, og noen, er, noen bukser er kanskje elastiske, og da trenger man egen produkt til det. Uh, så det er mange forskjellige deler her da, uh, I, I produktene vi köper i Norge. Uh, og de må man utvinne, eller dyrke, eller um, bearbeide, eller produsere forskjellige steder. Um, og så på en måte setter vi sammen kanskje et annet sted. Um, og alle de forskjellige delene her kan henne bli gjort av forskjellige bedrifter, for det er det som er mest kostnadseffektivt. Uh, og da er det kanskje vanskelig da, for, for den um, bedriften som til syvende og sist måtte sette merklappen på buksa og selge den, og vite um, hvordan produktionen i alle de her ledda og alle de delene egentlig, egentlig er. Da. Så det er veldig komplisert og komplekst, um, og selv på et forholdsvis enkelt produkt som er bukse, 
Um, så hvis man ser for sig en telefon eller en PC eller sånt så blir ju leverantörskedjan ända längre då. Mm. Så det är er vanskligt. Det är er inte tvil om det. Ja, detta är er faktiskt ganska komplicerat och det synes norska sällskaper också. I en rapport fra Amnesty fremkommer det at nærmere halvparten av alle de spurte selskapene forteller at de har problemer med å kontrollere leverandørkjedene, og omtrent en tredjedel synes det er vanskelig å innhente korrekt og fullstendig information samt å fange opp når det sker overskjedelser. Da är er det kanske litt overraskende at de samme selskapene svarer 61 procent av dem svarer at de ikke de tror det er så stor risiko for at de begår menneskerettighetsbrudd. Um, Julie, Är er det sånt att norska selskaper också är er med på att begå mänskligrättighetsbrott i sina värdekedjor? Kort och grejt så ja, både mänskligrättighetsbrott och förvärrelse av klimatmiljö sker i stor skala. Men det är er mycket av det som Matilde allerede har sagt att vi har inte dokumentation alltid. Och det här att det är er så lange värdekedjor som gör det väldigt vanskligt att vite nyaktig vem som är er ansvarig, vem kan du egentligen hålla ansvarig för det här? Var sker det? i vilket omfang sker det och så vidare. Um, och med det lovverket eller mangel på lovverk som vi har idag <tøk> så kan sällskap ofta gömma sig bak att inte de selv som gör det, men att den har ett datasällskap, ehm bånd til andra sällskap eller att den har en egen fraktion av sig selv som begår disse ödeläggelserna i sen för. Um, ett annat exempel vi kan illustrera med är er ju mobiltelefoner, um, PC elbilar och dessa hersens elsparkcyklar som är er överallt. Um, här har detta utvinnas av mye mineraler som litium och kobolt, hvor halvparten av koboltproduktionen är er i Kongo, hvor man ser väldigt många barnarbete, barn som blir tvungna ut av skolan och på den måten också miste andra rättigheter um, för att driva farligt arbete i gruvor. Det i bara för någon uka sedan så döde 50 unge i gruvarbete i Kongo, um, på grund av denne virksomheten som brukes i bedrifter og selskap som vi også er helt avhengig av. Um, I fjor så saksøkte 14 familier, uh, Tesla blant annet, på grund av at barna deres døde i disse gruvene. Dette her er ting som også er tett knyttet opp til norske selskaper, men som vi ikke kan si du er nøyaktig ansvarlig for dette, fordi at den kan henvise til så mange ledd nedover i kjeden hele tiden. I tillägg är det utmaningar knutna att det klimagasutsläpp, väldigt mycket av den klimavänliga teknologin vår som elbilarna produceras med fossil energi i Japan för exempel. i tillägg har vi stora utmaningar med landran, eh vår urbefolkning, lokalbefolkning må flytta ut en någon kompensation från landområden där de för exempel dyrker mat, bidrar till sult igen. vi har problem med orättfärdig fördelning och farliga arbetsvillkor som också Matilde var inne på. Så det hänger samman med så många utfordringar med många av olika mänsklighetsbrott samman med de olika bärkraftsmålen att FN och så vidare. Och då är er problemet detta med att vi inte kan vite hela tiden vem som är er ansvarig och var vi kan lägga ansvaret. Och selskapen själv väldigt ofta håller det. Och när vi inte har möjlighet att faktiskt checka det, så förblir det i denna lucka bobblas i rätt och slett. Mm. Så hvordan kan vi checka detta då, Victoria? Nej, altså, en god måte att starte på eh, med att faktiskt kunna checka eh, om näringslivet begår mänsklighetsbrott är er ju selvfølgelig en mänsklighetslov för näringslivet som vi är er här för att snakke om idag. Mm. 
Vad betyder egentligen det? En mänsklighetslag för näringslivet? Vad är er det? Ja, det hörs ju väldigt sån komplext ut, väldigt vanskligt att sätta sig in i, men egentligen så betyder det ju att vi önskar en lov som ansvarliggör norska selskaper också utanför norska gränser, att leverantörskedjorna och på måte allt från utvinning av för exempel kobolt till färdig telefon ska vara etisk. Så en mänsklighetslov för näringslivet betyder i bunn och grund att det ska vara en lov som pålägger att näringslivet har ansvar för sin produktion och att den är er etisk. Mm. Ja, för i Norge idag finns ju ingen lov som binder selskaper utanför landets gränser. Men heldigvis är er ett slikt lovförslag i gång. Fortell lite mer om hvordan ett sånt lovförslag eller hvordan en slik lov kan se ut. Ja, denna loven ska ju bidra till att selskaper ikke kan bryta mänskligheterna i sin produktion. Um, som vi har varit inne på för så är er det ju många selskaper som ikke vet uh, om de gör detta nå. Uh, en viktig del av denna loven är er aktsomhetsvurderinger. Det är er också ett lite stort håret och vanskligt ord, uh, men egentligen så betyder det att ehm um, må gå in i sina värdekedjor, checka vad risikon för att vi bryter mänskligheterna i våra värdekedjor och uh, förhindra att det sker då. Rätt och slett. Mm. Og en slik lov blir kanske också viktig för att markera hvor ansvaret ligger. Ja, det är er helt sant för det som är er viktigt är er jo att ansvar här ska ligga på näringslivet, ikke på dig som forbruker. Det er ikke du när du går i butiken och köper en ny t-shirt eller en ny mobil som ska gå och tänka på är er denne t-shirt producerat under farliga forhold i Bangladesh? Är er denne mobilen producerat med kobolt fra Kongo? Det är er på något ikke ditt ansvar. Det är er näringslivet som må sørge för att de följer regler och att de gör allt de kan för att mänskligheterna ikke brytes i deras värdekedjor då. Ja. Men så finns det ju ett allerede ett internationellt rammeverk som egentligen skal sørge för detta, bland annat FN:s vägledande principer för näringsliv och mänskligheter och OECD:s retningslinjer för flernationella selskaper, som ju Norge allerede har förpliktit sig till. Men Julia, hvorfor håller ikke detta? Mye på grund av det första ordet du säger där är vägledande och riktlinjer. Ehm og slett att det är er vägledande och vi mangler mekanismer och regler på hur man faktiskt kan hålla sällskapen ansvarig. Og detta är er en genomgående utfordring. vi ser det också med internationella handelsavtal. Hänsyn till mänskligheter och miljö är er generellt extremt lite förpliktande och väldigt svagt reglerat. Ved handelsavtaler så har vi ofta så kallade bärkraftskapitler som är er vägledande. Det är er de ofta de eneste kapitlerna som ikke har sanktionsmöjligheter. Alla som handlar om rättigheter, vext, tillgång till markeder, dessa mekanismerna som är er till fördel för sällskapen selv, de har strenge reguleringar. Bryter du de, så kan en få hög ekonomisk sanktion. Bärkraftskapitlerna Nej, det är rent som lika viktiga. Um, och det hänger samman med att det internationella handelssystemet, det internationella ekonomiska systemet är er i huvudsak rustat för ett mål och det är er ekonomisk vekst. Och det går på bekostning av arbetsförhåll, naturresurser, klimatutsläpp och så vidare. 
Och det är er därför den mänsklighetslagen är er rätt så genial eh, för den vill förplikta sällskapen till en ansvarlig drift eh, och ge myndigheterna faktiskt en möjlighet att införa sanktioner hvis en bryter denna loven. Um, og som sagt så er det viktigt at det er næringslivets alles ansvarlig her, og ikke hver enkel person, fordi det er et mulder av varer, det er et mulder av information, og det blir nærmest umulig for forbrukerne å forholde sig til alt dette her hele tiden, og ta de på måte, mest bærekraftige og etiske valgene hele tiden, uh, som også ofte er mye dyrere, som gör att det blir en uh, social urettferdighet dimension av å skulle leve etisk. Da. Um, Så rätt så ser vi att det internationella systemet idag är er inte rustat för att ta de sensynna dessvärre. Ja. Men vad med nationella myndigheter då? Är er det inte vart enkelt land eh, lands uppgave och sørge för att mänskligheterna blir överhållt inom sina landegränser? Varför man norska sällskaper eh, ta på sig den rollen i andra land? För det första så vet vi att det allerede är er många andra land som har såna lover. Um, som sätter krav till sällskapen också utanför egna landegränser. Vi har både England och Frankrike har såna lover. Um, och det diskuteras i Schweiz, i Tyskland och också på EU-nivå. Um, og och Norge är er ofta väldigt fan av att gå efter och göra det som EU gör så då kan den i alla fall göra det här, tänker jag. Um, och generellt så liker ju Norge att se på sig selv som bäst i klassen och att vi är er så god på mänskligheter, så öppna, god på miljö. Men da må man jo gjøre det i praksis også, og få på plass en sån lov. I tillegg så virker det jo også normsettene. En er med å påvirke andre land og sende tydelige signaler med att göra dette her. Og ikke minst handler det om å ta ansvar for egen produktion og de problemene en er med på faktisk skape. For i dag så stiller norske selskaper også strenge produktionskrav som sätter priserna ned og tempoet opp. Um, og arbetsförhållandena och miljöödeläggelsen detta skape är er ett ansvar bara kan fraskriva sig um, i det hela tatt. Det är er också ett enormt skevt maktförhåll i detta här. Uh, Rana Plaza som blev nämnt eller Cobalt gruvorna, då är er det de som jobbar där gör det inte för att har lust. Uh, de kids i Kongo har mycket mer lust att gå på skola uh, och få sig en utbildning och komma ut av fattigdom. Uh, men de blir tvunget till att vara i dessa gruvarbeten för exempel. Och det är er för det är er ett skevt maktförhåll som sällskapen är er nött att ta ansvar för och det är er de som på något har makten här och har möjligheten till att göra något med det. Uh, vi kan inte fortsätta med ett system som bara lägger upp till evig ekonomisk växt och ökt förbruk. Det är er allerede i designfasen ofta eh, i produkter så läggs det in fel för att vi ska stadigt köpa nya eh, og och de ska tjäna ökt eller tjäna mer pengar hela tiden. Det är er så kallt sån planlagt förändring eh, som gör. Och det här lägger ju också ytterligare press på miljö, på överförbruk av naturresurser och på dessa arbetsförhållanden och det presse eh, som vi ser som förarbetare då. Kun för och tjäna mer eh, selv. En växt som heller ikke nödvändigtvis virker socialt utjevnande i det hela tatt. Så kort och grejt så kan vi ju bara ikke förvänta att eller vi kan ikke acceptera att norska sällskap har fortsatt att bryta mänskligheter eller förvärra miljö. Eh, og då må vi ha tydliga mekanismer som sätter de gränserna. Absolut. Du var lite inne på det eh, tidigare eller ja, tidigare i svaret ditt Julie och Victoria du också nämnde detta med att förbrukarna ikke kan ha ansvaret. 
men nu är er det ju så att vi har många ansvarliga producerade produkter tillgängliga för norska förbrukare bland annat de som är er tillknutet olika märkeordningar. Vad är er det som är er så komplicerat med detta Matilde? Ja, alltså först och främst märkeordningar som Fairtrade för exempel, det är er jättebra det, vi är er inte emot det. Um, men i en vanlig dagligvarubutik, hvis du går in där, så är er det över eller genomsnitt av över 100 olika märkesvaruordningar. Uh, og det det är er ju helt sjukt mycket. Uh, og det kan vara väldigt svårt att orientera sig i det här virvaret da, av många olika märkesordningar. Uh, og det är er svårt att veta vem som är er gode och vad det egentligen betyder. Um, för det är er många av de här som egentligen bara är er klassiska exempel på greenwashing då eller att sällskapen själv på något har eh, brukt lite pengar på att få eh, få ett märke eller att det är er dems egna märker så de bara säger själv att ja vi är er flinke på detta och så okej okay, ska vi stole på det. Um, och det er, det, er, det er som sagt nog märkesordning som är er bra um, men det är er svårt att hålla styr på alla samman då. Eh, og derfor eh, kan ikke ansvaret ligge hos forbrukeren. Eh, for jeg i hvert fall synes det er urutferdig at man som 14-åring som skal inn og kjøpe en bukse må eh, lese sig opp på hundre forskjellige merkevareordninger for att vite vad som egentlig er eh, bra. Da. Um, og, ja, og de koster jo også, eller de merkevareordningene, koster jo også penger eh, noen ganger. Eh, enten direkte på en måte, at man kjøper, kjøper seg en lisens, liksom, eller kjøper seg den det märke eller indirekte med att man måste bruka pengar på rapportering och sånt da. så det kan vara dyrt för bedrifter och det finns också massor bra exempel på ansvarliga och gode etiska bedrifter som inte är er tillknutna av märkesvaruordningar. Og det här är er något etikinformationsutvalget som har lagat på ett förslag till den mänsklighetslagen. Det är er nog de er helt enig med oss och de skriver altså i sin rapport så skriver de det här. Ett annat spörsmål är er om märkesvaruordningarna bidrar till reella ändringar och förbättrade villkor för producenter och arbetstagare. Någon verksamheter brukar märker till att marknadsföra sig som bärkraftiga. Detta kan bidra till grönvaskning och ge intryck av att alla aspekter ved produktionen är er kontrollerat. Så det är er, er egentligen akkurat det här vi är er eniga om då eller vi mener. Så allt ansvaret kan ikke ligge på forbrukeren, man kan ikke forvente at man skal sätta sig in i allt det her. Um, og i stedet så bør jo de som tjener pengar på det, og selger varene, de bør ta ansvaret. Og det er også de som har best grundlag for att ta ansvaret, sant? for de, kan, de har de kontakten og de kan på en ettergå at, um, at produktionen sker på en ordentlig måte. Da. Um, fordi, og det er jo også et poäng at du burde jo ikke i utgångspunkten være det att man ska gå in i en butik och kunna välja mellan dyre ansvarliga producerade produkter eller kanske billigare uansvarliga producerade produkter då. Alla produkterna bör ju på vara till en viss standard. Jag synes ikke vi ska sälja varor i Norge som som på bidrar till det här till tvångsarbete eller till mänsklighetsbrott. så allt näringsliv burde vara etiskt näringsliv och alla produkter du köper i Norge bör vara producerat under en viss eller ved en viss etisk standard. Altså hade det ikke varit fint hvis man bara ikke kunde köpa oetiskt producerade varor då. Det är er det bästa. Vad kan jag bara lägga till där? för vi jobbar ju väldigt med att vi må ha en sån standard för vad som är er faktiskt bærekraftig eller etisk. Miljövänlig, bärkraftig, mer eller mindre, det kastes runt hela tiden, som gör att den nu blir helt förvirrad. Mm. Och bara det att se si att något är er mer bärkraftig än annat, gör ja. mig så irriterad för det är er så enten så är er det, det eller så är er det det inte. Mm. Uh, vi måste sluta med den mer och mindre och 
för exempel en bil vill inte vara miljövänlig uansett. Du kan se si att den är er nödvändig, men det vill inte vara miljövänlig. Mm. Um, och bara det att få en liksom tydligare diskurs runt vad man faktiskt omtalar produkter om är er så väldigt viktig i det här. Mm. Um, ja. Och bara så att det är er helt klart att även vi får plats den loven här så är er inte jobben färdig på något Det är er inte så att okej, okay, då är er Norge ett superetiskt land hvor ing- eller sånn, hvor alla produkter vi kör är er köper är er um, men det är er liksom en viss standard eller sånn, jeg jag att man bör sätta gränser ett sted. Det är er någonting som är er liksom förfärt till att man ska kunna bidra till det och det är er på något det det gör att det sätter ett minstekrav och så eh, hvis vi får på plats den, eh, den loven så må vi fortsätta arbeta vidare med på något efterföljande då har man också lite mer öppenhet i eh, sällskapen. Mm. Mm. Absolut. Det är er väldigt goda pengar alla sammen och det är er väldigt tydligt hvor ansvaret ska ligga. Vi har ju gått lite hårt ut mot näringslivet så långt. Eh, mye som kan eh, förbättras där. Men vi ska ikke glemme at det er mye godvilje i næringslivet også. I rapporten fra Amnesty, som jeg nevnte tidligere, så kommer det også frem at cirka 60 procent av selskapene støtter innføringen av en aktsomhetslov. På hvilken måte kan en sånn lov være positiv for næringslivet også? Ja, absolut. Eh, det eller sån först allt det samarbete med näringslivet är er nog vi Changemaker är er väldigt glad för. Um, och det är er på något jag syns det är er en motsättning där eller sån de flesta menar nog att okej okay, världen eller varor borde bli producerat mer etisk eh, och miljövänligt och sånting och det är er nog vi ser i den statistiken då att många också menar. Um, och näringslivet är er ju på många mått tjänat med den här loven själv också. Uh, og det är er bland annat fördi det gör att konkurrensen um, föregår på lika villkor. För idag är er det ju många sällskaper som är er flinke och prövar att göra de riktiga tinga och driva produktionen sin på en god måte, men det är er också andra bedrifter som driter helt i det och det är er de som tjänar på det. Um, fordi då eller sånt det är er ju billigare på måte och driter i mänskligheterna och driter i miljö. Uh, og då tappar de flinke bedrifterna pengar på det. Um, så det ska men det ska lönne sig och drive uaktsamt och drive uansvarlig eh, og och loven ni på något då lite likare spelregler för alla då. Um, i tillägg så är er det jo positivt för på något sällskapers omdöme eh, og och mer attraktivt hos forbrukere att man eller sånn, vi ser jo att forbrukere bryr sig om alltså etisk näringsliv och ansvarlighet och miljö. Um, og ja det borde då vara ett konkurrensförtrinn då och driva ansvarligt. Eh, och sån här lov kan också hindra att man eller förebygge de här kriserna eller på något skandalerna eh, som man har fått da, med sån ja Rana Plaza, eh, Kongo och andra ting som är eh, er väldigt oönskade händelser både för på något oss i eh, i civilsamhället eh, men också för näringslivet själv. Uh, og så är er det många i näringslivet som sätter pris på tydliga riktlinjer på egentligen hvordan man kan jobba med etisk näringsliv. Um, og och lite fler rammer och uppföljning och tydliga uh, lika regler för alla som är er lättare för att hålla sig till då. Um, för vi snackar om de här um, de uh, vägledande eller FN:s vägledande um, principer och sånt. Uh, og det den loven här på många måter är er, är er jo egentligen bara en att man på måte, gör det till lov och bedriftene selv har varit med på att utarbeta de här principerna. Man är er enig om det på något um, men när man får en lov så är er det lite mer på något um, fler institutioner och mer uppföljning då i Norge som som för att det sker på en riktig och bra måte. 
Mm, så det är er ju omtrent 60 eh, näringslivsaktörer samma civilsamhällsorganisationer som är er med i eh, organisationen Kan koalition för ansvarlig näringsliv. Eh, og och här är er ju vi changemaker med och Spiro och Amnesty också. All right up. Ja, all right. Ja. <laughs> um, og, men det är er också bedrifter som Kongsberggruppen, ikvant vi changemaker är er väldigt sällan enig i Kongsberggruppen sån ellers, men akkurat här är er vi det. Equinor också. Eh, uh, ganska många banker till Nord och så vidare och så vidare. Uh, og för att si, ta ett citat till då <laughs> och citera den uh, nettsida koalitionen kan den uh, anbefaler jag gå in på. Där står det uh, vi står sammen för en världen där mänskligheterna infris för alla och där vi stanter miljöödeläggelser uh, för uh, för de sker. Det är er ju fantastiskt på något eller sånt. Det det är er ju att så många är er i det. Um, og det er også veldig fint at vi kan stå samlet om denne loven, uh, og, vise, og det her viser jo tydelig hvor viktig den er, da, at det er en såpass bred enighet om det. Uh, og det håper jeg virkelig at politikerne legger merke til og ser. Mm. Absolut. Så det er, ikke, det er ikke tvil om at denne loven er nødvendig, uh, og det at den har relativt bred støtte både blant civilsamfunnsorganisationer og næringslivet, är er ju väldigt positivt. Men var er, var blir den av egentligen? Victoria. Ja, den är er ju rätt runt hörnet kan man se. Si. men när man utarbetar lover så tar ju ting lite tid. men den håller ju på att bli utarbetad nu. Det är er ju den gode nyheten. det är er ett lovförslag som har blivit fremmet av etikinformationsutvalget som också har blivit snackat lite om tidigare. Og och den det går ju på detta med aktsamhetsvärderingar att sällskapen faktiskt ska finna ut vad som sker i deras värdekedjor eh, och plocka upp då om det är er något som är er gärnt och ordna det rätt och slett. Um, och det sista som sker nu är er att den loven ligger till eh, behandling hos regeringen. Eh, og vi väntar att det lovförslaget här mest sannsynligt kommer att bli diskuterat eh, i stortinget i ved juletider så mycket så länge. och eh, då så tror vi at denne loven eh, kan være på plass eh, til våren, altså i 2021. Og det er jo en liten stund til, eh, og, men vi kan jo bare håpe da, og krysse fingrene på at det her faktisk blir vedtatt, og at det blir en lov. Eh, fordi, som vi har sagt tidligere, så disse veiledende prinsippene er jo kun det, veiledende. Eh, og vi trenger faktisk en lov som står svart på hvitt, da, at selskaper kan ikke bryte menneskerettighetene. Mm. Kan jag lägga till en liten ting? Klart. Um, fordi som du ser så är er ju på måte, den loven er jo i departementet nå, eller de liksom utarbeider den. Um, og vi vill ju ha med, eh, loven, menneskerettighetsloven, men vi vill også att den ska vara eh, streng da, eller sånn funke på en måte, fordi eh, det med aktsmessvurderinger og sånne ting, det där er på något sätt om någon gränser då på hvor ehm vem det ska gälla för eh, ska det gälla för alla bedrifter vad må på något alla bedrifter göra och vad må de stora bedriften göra och hvor ska gränsa på vad stora bedrifter egentligen är er, eh, være då eh, så det blir ju på något diskussion vidare när eh, när det kommer till stortinget eller när det blir mer eh, ja när man på något ser vad förslaget ändrar upp må vara och eh, där eller där ska ju också vi civilsamhällsorganisationer vara på ballen och eh, sørge för att den loven ikke bara blir en lov som säger på något okej okay, det är er viktigt med öppenhet det är er vi selvfølgelig också för mm. vi vill ju fortsätta att den ska vetas hvis det står det men vi vill ju helst att att det ska på något eh, att bedriftene att de stora bedriftene ska ta ansvar och faktiskt på något gå in i näringskedjorna eh, sine och se vad de kan göra också då för det är er på något en skill att vara 
åpen om vad som sker och kunna se si, ok, vi är er jättekipp vi bryter masse massa mänskligheter och liksom se si, och detta och detta och detta ska vi göra för att fixa på det på något Så det blir på något nästa steg då. Ja, ja. absolut. Och bara det att öppna så vad vill det säga? Si? Det är er också ett spörsmål. Om det ligger, vad ska jag säga, si, i en rapport så du kan sända en mail till en eller annan hemlig adress och så få tillgång till den, ja. så är er det ju egentligen öppenhet. Um, så här måste ju få det faktiskt upp i lyset. Um, och bara det att vi som fyra väldigt kritiska systemkritiska organisationer är er i samma koalition som Equinor och Kongsberggruppen är ja. er ju ganska sykt rätt och slett så det visar ju också att politikerna inte kan vad ska skylla på att den inte har ett brett stöd eller att den ger utmaningar då för näringslivet för de säger det ju till och med själv. Ja. Så det är er ju fint. Ja. Ja, när det är er mycket positivt som sker men som det säger så är er det inte bara få igenom loven vi måste få igenom en god lov en god lov som säkrar att man faktiskt kan följa upp eh, och att näringslivet blir stående ansvarig för det de eventuellt begår da, i sina värdekedjor. Mm. Men när vi snackar om vägen vidare så är er det också lite viktigt att se detta i lys av situationen vi faktiskt är er i nu i en pågående pandemi. Eh, I Lightup så fokuserar vi mycket på sårbarhetsfaktorerna som kan föra till utnyttelse eh, av bland annat arbetare och fattigdom är er en väldigt viktig faktor här. Verdensbanken advarer om att över 100 miljoner nya människor kan bli fört ut i extrem fattigdom som følge av den covid-19-pandemin. Och det som jag sa helt inledningsvis så är er det många dåliga konsekvenser inför denna tematiken. Bland annat att många föräldrar kanske inte klarar att täcka utbildningskostnaderna för barnen sina. Och vi vet ju att många skolor världen över fortsatt håller stängt och detta också kan föra till en ökning i barnarbeid. Det är er, som Victoria och det andra har nämnt så är er vi jo på god väg men denna loven men vi måste sørge för att den blir god. Men det haster också väldigt. Så vi må verkligen få upp farten også. som en liten avslutning så vill jag gärna höra fra hver enkelt av dere vad dere mener att lyssnarna bör ta med sig den en av de tingene eller flere som vi önskar att de sitter igen med då efter denne samtalen. Är er det nog du för exempel Julie vill du starte med något du gärna vill drakke fram då som de må huske. Jag vill ju ta det løfte det ända till ett ända större nivå och trekke fram detta med att den evigvarande ekonomiska växten är er ikke gott för varken mänskligheter, miljö eller på måte, social utjämning. vi kan ikke ha ett mål för öje med ekonomisk växt hela tiden och teknologien dessvärre kan heller ikke rädda oss fra klimakrisen sånt som en ofta kan få lite intryck av. Um, vi må ändra målet till allt vi gör uh, må också då särskilt målet till de ekonomiska bedriften eller sällskapen också må handla om att skapa mest möjlig välfärd uh, och gode liv för alla människor i ett levelig miljö till all framtid. Hvis vi klarer av det som mål och ikke kortsiktig profit så tror jag väldigt mycket löst. Men det er selvfølgelig en stor på måte, visionær tanke som ikke en bare får til over natta. Men da er en menneskerettighetslov for næringslivet et veldig godt steg på vägen. Samtidig så håper vi og tror at den vil komme igenom i 2021, som nevnt. Men vi er nødt til å sikre at den har reelle sanktionsmuligheter, forpliktelser og åpenhet. Bare på den måten så kan næringslivet gå fra å ofta var med och påverka samhället i negativ riktning till att heller påverka det i en positiv riktning. 
Och det lovforslaget kommer nog alla vi fyra och förhoppningsvis många fler till att vara med och ge inspel på när det kommer ut på höring och pusha på. Så det hoppas jag att alla andra också vill vara med och säkra att det blir en god lov. och ja, följa med på förslagen, följa med på processen, skriva kroniker, se si ifrån på sociala medier och kräva att vi faktiskt får en förpliktande avtal som gör att vi kan ändra denna lite cheap tid till till att bli lite bättre och inte bara gå tillbaka till den gamla normalen som har varit ett problem men skapa ett bättre samhälle som sätter de tingena som faktiskt betyder något lite mer i fokus. Mm. Mm, absolut, vi krysser fingrarna för att loven kan hjälpa för oss i en ny och bättre riktning i utvecklingen. Matilde, är er det något du önskar att dra fram? Ja, för changemaker jobbar jo för en mer rättferdig världen. Och en av de stora strukturella grunderna till utfärdighet i världen som vi ser då är er nettop det här med att oansvariga bedrifter i rikland tjänar pengar på och säljer billigt i rikland varor som är er producerat under oanständiga förhåll där till med mänskligheten blir brutna. Um, och vi vill ikke gå med på att det är er sån och därför är er det så bra att det är er en helt tydlig lösning på vad Norge kan göra. Um, vi kan ikke, som jag sa till oss och se si oss färdig med arbete när vi får en lov men det är er en väldigt god start i att gå i en riktig riktning men mer rättfärdig världen där mänskligheten respekteras och ja så huvudpoängen är er egentligen bara att vi kräver att den loven här blir stark och god och att den vetas. Mm. Absolut det är er viktigt att ta med sig vidare. Victoria är er det något du vill framhäva från denna samtalen? Ja, eh, jeg er jo først og fremst veldig enig med Julia og Mathilde eh, om at dette her er jo en lov eh, som vi trenger. Eh, vi kan ikke la norske selskaper bryte menneskerettigheten og tjene penger på det. Eh, og vi må holde eh, en viss etisk standard da, at norske selskaper må faktisk holdes ansvarlige, sånn som de gjøres her i Norge, også utenfor Norges grenser. Eh, og da er det väldigt viktig att vi har en lov som är er bred och god eh, og litt streng, eh, hvor vi kan eh, favne om alle menneskerettigheter, men også miljö. Eh, jeg håper att miljösiden også kommer godt frem, og dersom den ikke kommer så godt frem nå, så er jo det viktigste att vedta loven, men att man da kanske kan utarbeta den i etterkant, da, eh, og få med enda mer. Eh, yes. Så det viktigste är er jo nå å få til denne loven, ansvarliggjøre norsk næringsliv, uh, og da er det jo veldig fint at vi har næringslivet på laget også. Uh, at vi uh, står lite på samme side og, og ønsker denne loven, det er kjempeviktig. Um, men som dere også har sagt, er jo det at denne loven er på en måte ikke, når vi er ferdige med den, der er vi ferdig. Um, vi må jo fortsätta och kämpa for uh, en bedre verden og for menneskerettighetene og et etisk næringsliv uansett, men denne loven är er ett väldigt gott första steg då om jag kan bruka deras ord. Nej, vi blir aldrig färdig. så det är er ett gott första steg och så må vi fortsätta att kämpa. Men i första omgång så är er det jo det att få den faktiskt vedtatt då. och jag hoppar att de där hemma som syns detta är er viktigt och tänker detta här det må vi jo få till att de också som du ser Julia kan skriva läsinlägg, bli med posting på sociala medier at vi må ikke gi oss da, før denne loven er vedtatt, og så må vi ikke gi oss efter den er vedtatt heller. Mm. Absolut, Det er jo også litt av eh, vårt håp for denne podcasten, at vi kan være med å skape dette litt bredere engasjementet da, eh, for denne tematikken. 
Um, vi i Lighthub er også veldig opptatt av at uh, holdningsskapende arbeid og økt kunskap er en veldig viktig del av å forebygge utnyttelse uh, fra uh, alle sider egentlig, og til å kunne legge press på de aktørene som kan gjøre disse endringene. Um, og vi håper jo at denne episoden har vært med på å øke kunnskapen til lytteren. Um, og at uh, nu har vi jo bare vært innom Det er jo en liten introduktion bare til tema. Vi vil jo legge en slags eh, bakgrund for at det skal bli lite lettere och følge med på diskussion videre. Og det håper vi at du som lytter eh, har fått i dag. En, eh, ja, rett og slett en forståelse som kan hjälpa dig på vägen videre da. Og hvis du synes dette var et viktig tema, eh, så er du også hjertelig velkommen til att bli med i en av de fire organisationer vi har eh, her i dag. Och vi hoppar på att få med dere på vidare engagemang och med arbete vidare med loven. Tusen tack för att ni ville komma och tack för oss. Tack själv. Tack för det.